0: Esta é a história do dia. Como 157 mil votos de portugueses acabaram no lixo. Será obrigatório incluir qualquer documento de identificação, uma fotocópia desse documento de identificação, a acompanhar o voto. Portanto, o voto postal são dois envelopes. João Tiago Machado, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, e já vamos perceber a importância da cópia do cartão de cidadão para toda esta história. As eleições do Círculo da Europa vão ser repetidas presencialmente a 12 e 13 de março e o voto por correspondência pode chegar até dia 23. O primeiro-ministro, António Costa, pediu desculpa aos 157 mil eleitores que viram o voto anulado. Obviamente é necessário dar uma palavra de desculpas às pessoas que votaram de boa fé neste processo eleitoral, pela forma como tudo decorreu. E a... Como chegámos a este ponto? O que foi combinado pelos partidos? Esta é a história do dia, de segunda a sexta, um tema diferente, tratado com tempo. Hoje vou conversar com o editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, sobre este caso dos votos dos imigrantes que acabaram no lixo. Miguel Santos Carrapatoso, bem-vindo. Olá, Ricardo. Vamos para esta conversa precisar de um caderno para fazer desenhos ou...?
1: Vamos, sim, senhor. Isto não é fácil acompanhar. A cronologia é extensa, são muitos
0: acontecimentos e uma novela muito recambolesca, Portanto, aconselho a todos. Não sei se isso. A e caneta. Isso não augura nada de bom. Vamos nada lá. Nada de bom. Vamos lá ver. Às 7 da manhã de dia 10 de fevereiro, estavas tu a dormir, Miguel Santos Carrapatoso, tenho a certeza. Quando liguei a Rádio Observador, parecia que estava. Tudo mais ou menos bem.
1: Ainda assim, Carla, os resultados finais podem ser afixados apenas daqui a uma semana devido a eventuais recursos. É um cenário possível. O uh, Partido Socialista pretende recorrer junto do Tribunal Constitucional. Em causa está o facto da mesa da Assembleia de Apuramento Geral ter anulado votos que não estavam acompanhados de uma cópia do documento de identificação do eleitor. É uma decisão tomada depois de protestos do PSD. Protestos de que, que na
0: realidade, foram bem mais do que isso. É. Como é que chegámos aqui, Miguel? Chegamos de facto, porque há várias interpretações da lei,
1: há, havia um acordo de cavalheiros que foi rasgado, há partidos que têm um, têm, tinham um entendimento de que os votos deviam ser contados, o PSD em particular achava que não, o Tribunal Constitucional deu razão
0: ao PSD e chegamos aqui. Estamos aqui a falar de um promenor que tem a ver com uma fotocópia, explica-nos lá o que fotocópia é esta? Por lei, e isto
1: pode parecer estranho às pessoas, mas por lei os votos, os círculos da imigração, portanto fora da Europa e da Europa, têm de vir acompanhados por, um, por uma cópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão, como forma de evitar
0: fraudes. Dentro do envelope do voto, por correspondência. Há dois envelopes. No, no envelope exterior terá a cópia do cartão de identificação e, que contém lá dentro outro envelope, onde tem, onde tem apenas e só o um botinho de voto.
1: Nunca ninguém sabe em quem é que a pessoa votou, ideais, mas é importante é um que esse documento de identificação venha junto do, do outro envelope para haver um duplo controle, de facto, se essa pessoa quer ou não votar. Porque os envelopes, isto é importante dizer, são enviados para as moradas
0: registadas dessas pessoas. E o tal acordo de cavalheiros previa que se prescindisse da tal fotocópia, é isso?
1: Sim, porque esta situação está identificada há muito. Houve uma primeira reunião a 18 de janeiro, portanto, ainda antes das eleições legislativas, onde os partidos fizeram um acordo informal para que esta situação fosse uh, resolvida. Embora seja claro na lei que seria sempre ilegal. Portanto, seria sempre um acordo, como o Tribunal Constitucional Veio mais tarde a dizer que violava a lei eleitoral. E os partidos sabiam isso. E os partidos sabiam isso. O que sabiam também é que se ninguém fizesse, se ninguém lavrasse um protesto, a situação passaria e os votos seriam de facto contados. Portanto, nessa reunião isso ficou combinado. Nessa reunião ficou combinado. Nós, observador, tivemos acesso à ata dessa reunião, onde os partidos que participaram, que se fizeram representar foram todos? Não? não foram todos aqui para a nossa história importa dizer que Bloco, PS e PSD estiveram presentes nessa reunião e os três além de outros partidos mais pequenos concordaram que desta vez para resolver uma situação já muito identificada esses votos que não tivessem o documento de, de identificação uh, acopulado deviam contar
0: Mas espera aí Falaste no PSD, que foi um dos partidos que agora levantaram problemas. Num primeiro momento concordou, é isso?
1: É verdade, concordou. O que acontece é que há uma segunda reunião, desta vez a 4 de Fevereiro. Há duas reuniões. Há duas reuniões. E nessa reunião, a 4 de Fevereiro, aí sim com todos os partidos e elementos da Comissão Nacional de Eleições, que não estavam na primeira reunião, portanto, mais uma vez, a 4 de fevereiro, o PSD diz, nós consultamos os nossos serviços jurídicos internos e chegamos à conclusão que contar esses votos será manifestamente ilegal. A lei, como está, pode ser aperfeiçoada, mas a lei não pode permitir situações dessas. E, portanto, olha, deu nisto. E, portanto, a nossa queixa-crime também ainda faz mais sentido e é importante só uma ressalva, porque estes votos não são contados ao mesmo tempo que são contados os votos do continente e das ilhas. As eleições foram a 30 de janeiro, os votos foram contados nessa data. Os votos dos círculos da imigração são contados depois. Portanto, esta reunião acontece depois das relativas, mas ainda antes dos votos serem contados. São, e são contados como menor, a 8 importante. e 9 de fevereiro.
0: Exatamente. Mas, com tudo isso... Quando se avança para a contagem dos votos, já há noção que há esse desconforto, não sei se lhe vou chamar algo de mais... Já há noção exata de que o PSD não aceitaria aqueles votos
1: se eles viessem sem cópia do documento de identificação, sem cópia de bilhete de identidade ou cartão de cidadão. Então o que é que acontece nessas noites? Nessas noites, os representantes dos partidos, dos demais partidos presentes nessas mesas, ignoraram olimpicamente os protestos do PSD. E o PSD fez vários protestos assim que percebeu que um, os votos estavam a ser contados. Fez um primeiro protesto dizendo que eles não podiam ser contados e esse protesto foi ignorado. Fez um primeiro pedido, fez um segundo pedido para que a contabilização dos votos fosse, um, fosse um, suspensa até haver um entendimento uhum. entre as partes. E fez ainda um terceiro, uh, um terceiro protesto onde pedia que, pelo menos, como manda a lei, esses votos fossem separados do em, em havendo dúvida, pelo menos que se separassem esses votos. Se reservassem. Como manda a lei, aliás.
0: E esses protestos foram para onde? Foi um protesto... E esses
1: protestos são feitos junto das mesas e são os representantes das mesas que decidem uh, dar seguimento ou não aos protestos e não foram, não, não, as pretensões do PSD não foram atendidas.
0: E acaba tudo no Tribunal Constitucional. Não,
1: há ainda uma primeira parte e essa é a então parte... Então vamos a mais um desenho. É verdade, aqui é preciso <risos> mais um desenho. Que é, quem decide estas questões é a Assembleia de Apuramento Geral dos Votos. E essa, essa Assembleia que existe quer para o Círculo da Europa, quer para o Círculo fora da Europa, essas Assembleias aliás tiveram entendimentos diferentes. E é aí que também como Há um assim? outro problema, <risos> exatamente. A questão, eu, eu bem avisei que era preciso uma caneta e papel. No círculo de fora da Europa, o responsável por, por essa Assembleia da Apuramento Geral achou que, eh, com ou sem documento de identificação, os votos deviam ser válidos. No círculo da Europa, o responsável achou que não, que os são, votos... São dois entendimentos completamente diferentes. São, são dois entendimentos completamente diferentes e é aqui que nasce no círculo da Europa é aqui que nasce o grande problema porque foram 157 mil votos deitados ao lixo 80% dos votos foram considerados nulos porque estavam misturados com os outros votos que estavam aparentemente ou que eram aparentemente válidos e portanto é aqui que nasce o grande problema
0: E no meio disso tudo, Miguel Santos Carpatoso, quem é que acaba por bater à porta do Palácio Raton, do Tribunal Constitucional? Aqui, antes de chegarmos até, até esse momento, há um outro momento importante, que é,
1: perante a conclusão destas Assembleias de Apuramento Geral, os partidos poderiam, no caso o PSD, sobretudo no círculo fora da Europa, que não deu razão às pretensões sociais democratas, o PSD poderia ter recorrido logo para o Tribunal Constitucional o que é que nos dizem as nossas fontes no PSD que não fizeram porque entendiam que se isso viesse se isso chegasse ao Tribunal Constitucional e acontecer o que aconteceu e portanto quem recorre para o Tribunal Constitucional são partidos, no caso por exemplo do Volt que achou que aqueles votos ao contrário do que entendia o PSD deveriam ser considerados válidos os, os votos do círculo de Europa os tais 80% dos votos e é dessa forma que o caso chega ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional decide algo tão simples como isto. O PSD tem razão e estes votos nunca poderiam ter sido contados. Ou seja, invalidou votos que deveriam ter sido contabilizados no apuramento. Sendo impossível o apuramento efetivo de todos e somente dos votos que devem ser considerados
0: válidos, entendeu o Tribunal que resta proceder à repetição dos atos eleitorais em tais assembleias de voto... Miguel, há aqui ainda um, um desenho que precisa de ser feito. Ora, já sabemos que as eleições vão ser presenciais a 12 e 13 de março e voto por correspondência até dia 23. Ainda olhando para a votação do círculo fora da Europa, há votos ilegais entre esses votos de fora da Europa?
1: Há votos ilegais... O assunto foi levado à Assembleia Geral de Apuramento, o responsável por essa Assembleia Geral de Apuramento decidiu em sentido contrário, decidiu que esses votos eram válidos e como explicou João Manuel Rosa da Almeida da CNE, uh, como a decisão não foi mais, não houve recurso dessa decisão e o recurso seria sempre para o Tribunal Constitucional, os votos estão contados e assim vão ficar. Uma regra de ouro dos processos eleitorais é que Aquilo que é decidido, em qualquer instância, e não é reclamado nem recorrido na altura própria, fica consolidado para sempre. Portanto, há votos irregulares que foram contabilizados contra as orientações da CNE, mas como não houve recurso para o Tribunal Constitucional, esses
0: votos vão contar. Quanto à repetição das eleições, não vou ter influência no desenho do Parlamento, Lovão? Não, em teoria poderiam ter, imaginando que agora
1: todos os imigrantes que são convidados a votar uh, decidiam votar no mesmo partido, escolher o CDS por exemplo porventura o CDS, o CDS poderia conseguir uh, eleger um deputado, coisa que não conseguiu nestas eleições mas na prática sabemos que os, os eleitores acabaram por escolher entre PS e PST, sobretudo entre PS e
0: PST e portanto vamos manter os, 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 os deputados eleitos nos círculos. Mas vamos ter uh, influência e grande em uh, vários pontos, por exemplo tomadas de posse, decisões importantes. O Presidente da República uh, prometia ao 8 de Fevereiro que ia ficar em silêncio, até dia 23, data inicialmente pensada para a tomada de posse do novo Governo. E não vão ouvir até o dia 23, que é quando eu farei o discurso de posse o, do, 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 do novo presidente. Governo. Não vou pronunciar sobre nada, nada, nada posterior às eleições. Há cerca de uma semana, Marcelo Rebelo de Sousa disse três vezes não, 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 que o, que o recurso do Tribunal Constitucional não iria atrasar a posse, mas olhando para tudo isto, eleições presenciais a 12 e 13 e por correspondência a 23, está tudo muito, muito atrasado. Está,
1: Nico. no melhor dos cenários, os votos estarão contados a 25 de março, Hum, a Assembleia da República conseguirá, isto é tudo em teoria, conseguirá tomar posse ainda no final do mês de março. Uh, teremos o Governo em funções em abril e o orçamento lá para julho. Portanto, o calendário
0: derrapou e muito. Tinha organizado a minha vida para um calendário que culminaria no próximo dia 23 com a posse do Governo. Neste momento, esse calendário está adiado, sim, a dia e, portanto, também reorganizarei a minha vida. Só mais nesse, uma nesse e, a... e Miguel Santos rapatou-se com esta repetição destas eleições na Europa e com o pedido de uh, António Costa, tudo isto achas que é suficiente para levar estes portugueses que estão emigrados a votar?
1: é pedir-lhes muito, na verdade são, são eleitores que fazem um esforço muito superior ao nosso, que estamos no continente e nas ilhas para, para votar o nosso, o nosso esforço passa por sair de
0: casa e, e votar no, numa escola e de resto votaram mais nestas eleições votaram é mais,
1: a abstenção desceu e agora estamos a pedir a estas pessoas que repitam, façam tudo de novo Portanto, que recebam o, o, o boletim que escrevam ou, ou ponham a, a, a cruzinha que enviem copa, cópia do documento de identificação ou aqueles que, que consigam deslocar-se, e que nem sempre é fácil estamos a falar, em muitos casos são centenas de quilómetros, centenas de quilómetros. entre os sítios onde as pessoas estão e a Assembleia de Voto e portanto o que é expectável é que a abstenção vá a disparar
0: e é infeliz que assim seja. E Miguel, achas que tudo isto vai ser corrigido ou lá para abril ou maio já ninguém se lembra disto e fica assim até às próximas eleições?
1: Eu acho que a situação foi tão vergonhosa e deixou tanta gente ficar mal, a começar no Presidente da República e acabar em todos os partidos que, que tentaram um acordo que violava grosseiramente a lei que não restam grandes, não restam grandes hipóteses à, à, aos partidos com assento parlamentar entenderem-se finalmente e mudarem a, a questão ou, ou pelo menos chegarem a um consenso se, se, as eleições, se a lei deve ser assim ou não o que não pode voltar a acontecer é que tentem à porta fechada e com um acordo de cavalheiros passar uma medida que é manifestamente ilegal portanto esperemos que nas próximas eleições essa situação esteja
0: corrigida Obrigado Miguel Santos que Obrigado Deixo ainda três propostas. Vale a pena ler a história do alegado ciberataque ao Parlamento contada pelo jornalista Pedro Rainho. Haveria passwords à solta na dark web e o site da Assembleia da República foi desligado. E esta quinta-feira, o Conselho de Ministros deverá anunciar medidas para aliviar restrições depois da reunião na sede do Infarmed ontem em Lisboa. Estas reuniões, no Infarmed, não vão acabar mas o período de intervalo entre elas, esse, vai aumentar. Mariana Lima Cunha, Miguel Santos Carrapatoso e Rita Tavares explicam que as reuniões com peritos vão espaçar, mas António Costa quer vigilância, até a fazer a barba. Esta foi a história do dia. A música do genérico e a soroplastia são do João Ribeiro.